0: Je pense pas qu'ils vont fouiller quand même, quand même. Non mais je... ça tombe jamais. Franchement, je suis parano, tu vois. En plus, là j'ai mis tellement de trucs sur la Palestine que laisse tomber. Hein. <rire> c'est là, hein. Vous avez fait quoi à Ramallah, mademoiselle <rire> Non, mais là, mais c'est foutu. Hein. Vous connaissez la Palestinienne Il faut absolument venir en Palestine pour comprendre la Palestine. Exactement. D'un point de vue extérieur, on ne peut pas se rendre compte de la, de la situation. Ouais. Même moi, j'avais une image avant et j'en ai une après. Et j'en avais une pendant. Ouais. Incroyable. Il faut venir. De juin à octobre 2022, j'ai passé 5 mois en Palestine, dont 3 mois dans les territoires palestiniens, c'est-à-dire gérés par l'autorité palestinienne. Cet épisode, c'est pour vous partager ce que c'est de voyager dans ce pays, mais surtout de vous encourager à visiter la partie sous-autorité palestinienne, qui est en fait juste l'autre partie, de la Palestine occupée. Car beaucoup me disent qu'ils ne savent pas si c'est safe ou s'ils peuvent y aller à cause des checkpoints, si on va leur poser plein de questions aux portes d'entrée du pays. En même temps, tout ce qu'on en entend, c'est ça. Une Jordanie occupée, une situation chaotique et des blessés qui affluent après des tirs israéliens. Un raid d'une envergure inédite depuis plusieurs mois. Les territoires palestiniens ne sont pas une zone de guerre. Il y a de la joie, de l'amour et de la force. Je vous emmène avec moi dans ce voyage incroyable au cœur des territoires occupés. La Palestine n'était pas dans mes plans quand j'ai initié ce long voyage en septembre 2021. Mais comme j'avais envie d'aller en Irak, que l'Iran exigeait le vaccin et que je préfère les frontières terrestres aux avions, alors c'était évident que je devais continuer mon voyage vers l'Ouest, c'est-à-dire jusqu'en Égypte. Ce qui m'amènerait potentiellement à traverser la Palestine. Avant d'y aller, j'étais un peu au courant de la situation, mais je n'étais pas spécialement active dans mon soutien pour ce peuple. On m'a toujours dit que c'était compliqué et que c'était un problème d'ordre religieux. En 1917 qui appelait à la création d'un foyer national juif. C'était un signe divin. La création d'Israël le 14 mai 1948, un signe divin aussi. Tous ces signes de Dieu annoncent le temps de la rédemption des Juifs et l'arrivée du Messie qui apportera paix et bonté. Alors que pas du tout, c'est un problème de colonialisme de peuplement, comme ce qui s'est passé en Algérie. Ça n'a rien à voir avec l'islam ou le judaïsme, qui sont des religions très proches et qui prônent de belles valeurs, mais comme partout dans le monde, les religions sont instrumentalisées par les politiciens. J'avais hâte d'y être parce qu'apparemment, je me retrouve toujours dans des zones de conflit. Sans avoir consciemment choisi, j'ai souvent été dans des pays avec des situations compliquées. Le Venezuela pour mes études après la mort d'Hugo Chavez, le Sri Lanka quelques années après la guerre civile, le Pakistan et ses conflits avec les talibans, le Cachemire, que ce soit du côté indien ou du côté pakistanais, qui est une zone occupée, l'Irak et ses 30 années de guerre, et enfin la Palestine colonisée. <rit> Dès que j'ai traversé la frontière entre la Jordanie et Israël, je savais que je passerai plus de temps en territoire palestinien. Note de la rédaction, je dirais « territoire palestinien » pour parler de la Palestine sous autorité palestinienne et « Palestine de 48 » pour la Palestine occupée par le gouvernement colonialiste d'Israël qui comprend notamment les villes de Yaffa, Haïfa et Nazareth. Fin de la note de la rédaction. C'était une évidence pour moi car je voulais pratiquer mon arabe apprendre la permaculture et découvrir la vibe palestinienne. Je suis pas du tout venue pour faire du volontariat engagé ou politique. J'avais envie de m'amuser, de découvrir la nature, de faire du trail running, c'est-à-dire de courir dans les montagnes, et bien évidemment de comprendre un peu ce qui se passe. C'est compliqué. <rire> Donc la Cisjordanie, effectivement, c'est le euh, euh, territoire palestinien. Donc, donc la Cisjordanie, en fait, c'est là où je suis actuellement. Donc en gros, c'est le territoire... Euh, les territoires euh, encore palestiniens qui sont entourés par un mur ou un grillage. Enfin, voilà. Et après, tu as la bande de Gaza qui est... Euh, après deux jours à Jérusalem, j'ai pris le bus 218 à Damascus Gate pour Ramallah, dans l'objectif d'y rencontrer Salah, qui a une ferme de permaculture, et bien sûr, d'y faire la fête. Par contre, ce voyage de trois mois ne va pas du tout prendre la direction que j'avais en tête initialement. Je suis restée environ cinq semaines en tout à Ramallah où j'ai été prise dans un tourbillon de soirées et d'activités en tout genre. La vie me semblait normale. J'étais vraiment dans une bulle. J'étais posée, tranquille, où j'y faisais mes consultations d'Ayurveda et d'astrologie védique et de la santé. Je faisais la connaissance de palestiniens qui ont des rêves plein la tête, font la fête, du sport, de l'escalade avec wadi climbing, de la course à pied et on s'est raconté nos histoires d'amour. Yeah. Yeah. Quand on reste assez de temps à Ramallah, on découvre des réalités très différentes de ce qu'on peut voir à la télé. Ok, il y a des personnes qui souffrent énormément de l'occupation, dont euh, leurs maisons sont détruites, etc. Mais il y a également des personnes qui sont très riches et qui vivent plutôt bien malgré la situation politique. Il m'est arrivé de faire la fête avec des gens dans des villas de folie Algérie. Ça va, ça va, ça va. Par contre, même si la vie semblait normale, tout a un goût d'occupation israélienne. Il y a des drapeaux palestiniens partout, car c'est vraiment une guerre de drapeaux entre l'État israélien et l'État palestinien, des graffitis de Yasser Arafat sur les murs et beaucoup d'assauts sportifs qui ont des noms très évocateurs comme Freedom of Movement, le club de running où j'ai pu participer. On ne sent pas vraiment la colonisation à Ramallah car c'est la zone A, donc sous autorité palestinienne, mais il y a beaucoup d'activités qui la rappellent et les produits dans les supermarchés viennent de l'état colon. Qu'est-ce qu'on y fait à Ramallah On se retrouve autour d'une chicha au café Fayrouz ou à Garage où se rejoint tous les jeudis soirs la jeunesse palestinienne. On y parle d'amour et de culture, nos discussions sont normales. Par contre, à l'auberge éco-hostel de Ramallah, où se retrouvent beaucoup de voyageurs, que je recommande par ailleurs, l'occupation israélienne est l'un des sujets les plus abordés entre nous. Beaucoup de ceux qui viennent en territoire palestinien sont impliqués dans des ONG ou sont au courant de ce qu'il se Après passe. Ça, on a, a euh, J'étais d'abord au palace de Isham. Isham, Isham. Je vraiment beau, oui, ah, les, les photos. C est, c est... Euh, si, j'ai aimé, mais ça m'a pas... Après, je pense qu'on a différents intérêts, c'est pour ça. Ah ouais. Mais euh, si c'était beau... L'architecture qui restait, les... la conservation de l'architecture... C'est la plus grande mosaïque du monde, non Ouais. Ah, okay. C'est ultra enfin, Moi, je trouvais ça super beau. Quoi. Au début, le plus gros choc a été de me rendre compte qu'en réalité, les Palestiniens n'ont aucune institution qui les protège car même leur gouvernement est corrompu. L'autorité palestinienne travaille avec l'État colon et il se dit même qu'il sabote les activités des ONG palestiniennes qui enfin essaient de ça, défendre le les président. droits oui. des Palestiniens. Non mais tu penses qu'ils sont tous comme ça Moi je pense que foncièrement oui, mais ce que les gens oublient c'est la répression du gouvernement palestinien sur les Palestiniens. Ah. C'est une violence aussi inouïe. En fait t'as pas, pas le luxe de résister, vraiment Ouais. Tu sais, euh, si le gouvernement palestinien collaborait pas autant avec Israël. Euh oui. C'est clair. Ramallah, c'est aussi une ville où il arrive que des Israéliens viennent en zone A, des territoires palestiniens où ils n'ont pas le droit d'être sous peine de sanctions, pour rencontrer leurs amis palestiniens qu'ils se sont faits via différentes assauts comme Holy Local Aliens, qui essaient de réunir les deux communautés. Et ces mêmes Palestiniens parfois se rendent de l'autre côté du mur grâce à leurs amis israéliens qui les font prendre les bus des colons sans se faire remarquer. D'ailleurs, si vous vous déplacez comme un Palestinien, vous allez être confronté à des checkpoints. Alors que si vous vous déplacez comme un Israélien, c'est comme s'il n'y avait aucune frontière. Ils ont leur propre route. C'est durant ces soirées que j'ai rencontré beaucoup de journalistes ou membres d'ONG. Un sujet qui revenait souvent, c'était comment cacher à l'état colon qu'on est venu en territoire palestinien, qu'on s'y est fait des amis palestiniens et le pire, qu'on y est resté pour aider des ONG palestiniennes. Si vous venez en Palestine occupée pour la première fois, ne dites pas que vous venez en territoire palestinien. Dites simplement Bethléem, Jérusalem et que vous allez faire la fête à Tel Aviv. Ils kiffent ça. Ils kiffent quand les gens ne savent pas ce qu'il se passe à 50 km de la ville côtière où plein de célébrités françaises viennent. I Yeah, I wanted to buy a kippa as well. Yeah. <laughs> Non, pas que mon just a ball, and <laughs> maybe you want, want to. You yeah, to yeah. Yeah. Maybe I too. think my uh, oh, fond d'écran Bibi, uh, <laughs> <like a laughs> like, mur know, de lamentation. <laughs> oh, <là. laughs> bon, en tout cas, on devient vite schizo tellement on a l'impression qu'on est à un endroit où on ne devrait pas être qu'on doit s'inventer une vie alternative. Comme on sait qu'ils peuvent fouiller les photos du téléphone, on prenait des photos des lieux touristiques et on cachait les endroits qui pouvaient trahir notre version des faits. Dès qu'on sort de Ramallah, on voit l'occupation jugée illégale par les Nations Unies avec tous les drapeaux israéliens sur les routes. Je me suis sentie agressée et je ne peux même pas imaginer ce que peuvent penser, ressentir tous les Palestiniens qui circulent, qui voient leur terre grignoter petit à petit. Après quelques semaines à Ramallah dans ma bulle, je suis allée à Bilhain sans au préalable connaître son histoire importante dans la résistance non-violente pour découvrir la permaculture chez Oum Sleman. Je rappelle quand même qu'à la base, moi, je suis venue pour faire la fête. Et par un heureux hasard, je me suis retrouvée chez Oum Sleman. Je pensais qu'on allait parler tomates, concombres et techniques de permaculture, mais en réalité... Quand tu arrives là-bas, tu as directement vu sur le mur construit par les colons. C'était un peu difficile de ne pas être confronté à la réalité qui se jouait. Bilain est en fait un village où avaient lieu tous les vendredis des affrontements à armes non égales contre l'occupation. Des dizaines de familles ont été séparées de leurs terres à cause de ce mur. 3 milliards de dollars. Cette dernière a de graves répercussions sur la vie quotidienne en Cisjordanie. Des communautés rurales sont coupées de leurs terres ou des ressources en eau. Les Palestiniens, majoritairement agriculteurs, doivent obtenir des permis spéciaux pour traverser au point de passage, ouvert seulement à certaines heures, pour se rendre sur leur propre terre. Le la but de la ferme Oum Sleman, qui accueille toute l'année des volontaires, est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour que les Palestiniens puissent se nourrir de leur propre terre et surtout montrer qu'ils existent, qu'ils sont présents sur leur terre. Exister est de la résistance et encore plus quand un État ne veut pas reconnaître votre identité. C'est Yara, une femme palestinienne, qui a eu l'idée de cet endroit. Sachant que le propriétaire du terrain venait de regagner son terrain contre l'état colon, mais qu'il ne pourrait pas y construire, elle lui a proposé d'en faire une ferme pour servir à toute la communauté. Ils peuvent petit à petit, comme ça, se défaire de l'importation des produits alimentaires de mauvaise qualité que l'état colon leur vend, car ils ont un statut spécial depuis 1994, rendant ainsi les Palestiniens dépendants du marché israélien. Et les locaux peuvent s'y rendre pour découvrir la permaculture et en apprendre un peu plus. On logeait dans une petite cabane en bois car il est interdit de construire à cause des Israéliens. Ils exigent un permis de construire qu'ils ne donneraient pas car euh, ils donnent très peu les permis de construire aux Palestiniens car pour eux ils considèrent que les territoires palestiniens sont la Judée et Samarie et que tous les Arabes n'ont qu'à aller vivre dans d'autres pays arabes car il y en a plein. Donc pourquoi resterait-il ici Car après tout, de toute façon, tous les Arabes sont les mêmes. Toutes les belles initiatives pour s'émanciper du système se retrouvent face à des obstacles, soit par la loi, soit par du sabotage. Au final, même s'il y a des tentatives de dissuasion, l'idée d'autosuffisance connaît un bond en Palestine et d'autres fermes naissent. On peut tuer le créateur, mais pas l'idée. J'ai passé une semaine vraiment top. Il y avait une super ambiance, des discussions super inspirantes avec un Allemand notamment, une Italienne, un Etats-Unien avec des origines indigènes marocaines et un Belgeo britannique. On a joué avec le chien, écouté de la musique, on s'est fait piquer par le mystique et on a cueilli tout type de fruits et légumes tout en entendant goûté. les bruits incessants de construction de la colonie la illégale de Modi'in. Vraiment, vous n'imaginez vrai? pas ouais. à quel point ouais, je me aussi. sentais bien dans cette diversité de cultures, tout en étant rassemblée par des valeurs communes. Et un seul et même combat, la justice et l'égalité pour tous. A felt La Nablus est une ville très chaleureuse où j'y ai passé un peu plus de deux semaines à apprendre l'arabe chez Project Hope. C'est une ONG dont je parle dans un épisode précédent sur l'arabe et l'identité et qui accueille beaucoup de bénévoles de différents pays. Ça a été encore une fois génial, car on a autant parlé de toute la lutte palestinienne, mais aussi oui, des histoires d'amour au sein les de l'assaut. soie. je, sais pas, quoi. je arrêté, Tu fais coup. partie de leur histoire. À Et moi, je fais partie de leur histoire, apparemment, tu vois. Ils étaient aussi témoins plusieurs fois aussi. Tu euh, ouais, 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 C'est au C'est pas grâce à moi. C'est une rencontre. Oui, c'est la seule ah oui. qui est le point de rencontre, tu vois. Sinon, serait c quand même 27 mariages, c'est mais... oui. bon. Il y a un phénomène que j'ai remarqué en Palestine, c'est que beaucoup viennent de partout dans le monde pour y faire du volontariat, comme si on ne pouvait pas venir pour y découvrir la culture ou d'autres activités. Il faut savoir qu'il y a des Palestiniens qui veulent faire connaître la Palestine pour ses randos et sa culture. Vous pouvez contacter Let's Hike Palestine ou Ahlan Palestine sur Instagram. C'est aussi ça, la résistance. Ok, la ville de Nablus a mauvaise réputation, mais j'ai envie de vous dire que tant que vous ne traînez pas dans les camps de réfugiés ou dans la vieille ville aux aurores au moment où l'armée israélienne fait un raid, tout devrait aller. Parce que vraiment, j'ai plus peur d'eux que des Palestiniens. 100 fois 1000 plus. En plus, Nablus est connu pour faire les meilleurs qu'une effet. Donc vous rateriez quelque chose en ne venant pas. On me dit souvent que vous ne souhaitez pas venir car vous allez être en colère, mais la vérité c'est que j'ai plus ressenti la colère quand j'étais du côté israélien que du côté 100% palestinien. Les palestiniens sont joyeux et festifs, alors que du côté israélien, tu te rends compte que des américains blancs viennent s'y installer tout en niant l'existence des palestiniens et qu'en plus ils pensent qu'ils leur font une faveur en les laissant vivre ici. Si vous passez du temps avec les palestiniens je vous garantis que vous allez plus rire qu'être en colère Al Khalil ou Hébron est ma ville préférée en Palestine et c'est paradoxalement l'endroit où j'ai passé le moins de temps les Khaliliyin sont très accueillants, chaleureux et joyeux. Et pourtant, c'est vraiment l'endroit où l'occupation est la plus forte et la plus visible. À chaque fois que je rencontrais des touristes à Jérusalem, je les encourageais à aller voir visiter Al Khalil pour qu'ils comprennent ce qu'il se passe. J'y ai passé quelques jours en touriste, puis j'y suis retournée avec Morgane pour y aider les familles palestiniennes à récolter des olives. L'association Youth Against Settlement accueille des occidentaux afin d'être des boucliers contre les colons qui se permettent d'être violents avec les Palestiniens. Entre deux cueillettes, on sortait nos téléphones pour mettre pression sur les colons ou les soldats qui pourraient se permettre de faire quoi que ce soit de violent aux Palestiniens. La vie d'un occidental vaut plus que celle d'un palestinien. Et ça, c'est un problème global dans le monde. C'est exactement pour cela que, aux aéroports ou au points d'entrée du pays, ils veulent s'assurer que vous n'allez pas être bouclier contre les colons ou la police. Encore une fois, comme Anna Nablus et comme à Ramallah, j'étais avec Morgane et trois Italiens avec qui on a beaucoup parlé des situations politiques de nos propres pays, de nos chemins de vie et de nos aspirations. Quand on voyage en Palestine, il n'y a pas vraiment de small talk où on parle de choses futiles. Les conversations deviennent très vite profondes et engagées. Ça donne une réelle force, incarner nos valeurs, poursuivre nos rêves et être le changement que l'on veut voir dans le monde. Je vous encourage chaudement à visiter la Palestine, où la probabilité qu'il vous arrive quelque chose est très très faible. Vous allez découvrir un peuple qui va réellement vous inspirer par sa force intérieure. Je trouve ça génial qu'il y ait des personnes qui viennent soutenir des ONG, qui viennent faire du volontariat pour euh, planter des arbres, ou bien des projets artistiques comme le Freedom Theatre à Jenin, par contre, moi, avec ce podcast, j'ai envie de parler à ces personnes qui ont envie de venir visiter, de faire du tourisme en Palestine parce que les Palestiniens, déjà, financièrement, ils en ont besoin. Mais en plus, ça va donner une toute autre énergie au pays. On va plus les regarder comme des pauvres petits Palestiniens qui subissent leur vie, mais comme des personnes qui ont toute leur dignité, qui vivent... Euh, ok, pas comme tout le monde, mais quand même qui, euh, qui sont joyeux qui, euh, qui célèbrent plein de choses, des mariages des naissances, et c'est ça en fait que j'ai envie d'appuyer sur ce podcast j'ai envie que les gens viennent visiter et qui arrêtent de victimiser les palestiniens Quoi Non, parce qu'on a, a 27 mariages ici 27 mariages mais bon, au sein en Palestine, de Project Trump Palestine. La Palestine n'est pas un voyage comme les autres. Ce ne sont pas des vacances, car la majorité des discussions seront politiques. C'est un voyage qui ouvre les yeux et le cœur. Ah, shit, I don't even know, I don't even know the technique. Les palestinés, ils n'ont pas de seconde degré. Mais les arabes, de manière générale, ils en ont. Non, mais vraiment, moi, dans ma famille Oblède, ils ne comprennent pas l'ironie, ils ne comprennent pas les... Euh... Ouais. Mais paradoxalement, ils ont du sarcasme. <rire> tu sais, alors que le sarcasme, c'est intrinsèquement lié à l'ironie.
1: Enfin, ouais. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je
0: vois. Donc, euh, c'est... If you notice, know like, if you work in the street, you will see, like, somebody is celebrating, somebody is, like, dying from the family. At the end, like, we have everybody, like, is trying to adopt to this life So we will be loving life as much as we can.